0: 今日も素晴らしい
1: 神様のお名前を心から褒めたたえます今日は有名な谷川の流れを慕う鹿の様子さっき歌いましたねそれが出てくる有名な詩篇なんですただ日本人がこの歌を歌うと聖書で書いてあるイメージがずれちゃうんですどうずれるかといいますと日本という国は世界的にもまれなる雨の多い国で山があって森が豊かでそしてそこからこうね川が何本も流れてきて夏になると谷川に行けばもう涼しいし共同訳の聖書を読みますと一節の部分は「枯れ川って書いてあります夏の間一滴も雨が降りませんですから夏山に暮らしている鹿は水を求めて山から降りてくるんです上には水がないんですそして下まで降りていっていつもあるはずの谷底まで行くと川が枯れているそしてあー水が飲めない水はどこだろう辛いなと言って声を出してあげいていそれが一節なんですよ鹿が谷川の流れをしたいあえぐように神よ私の魂はあなたをしたいあえますこの詩篇の前半は乾きというのがテーマになっています水がなくて喉が乾くのと合わせて我々の魂が乾いているその渇きを神様どうぞ潤してください。というのがこの前半なんです。我が魂をなぜお前はうなだれているのか。えっ、ー、と今日がっかりしている人いますか。今日の紙片はそういう人のための紙片です。えっ、ー、とじゃあちょっと聞いてみましょうかね。アンケート調査。今までうつ、えー、になってもうしばらくこう学校も行けない、えー、仕事もできないなんていうそういう時期があった人いますうつだった人はいありがとうございます、えー、そこまではいかないんだけどもう外に出たくないなと言って引きこもっていた時期がある人どのくらいいますはいありがとうございますで私もあるんです<笑>気持ちが落ちていてすごい元気のない時期があったんですで私も時折いろんなことを経験してますのでうつの人の気持ちよくわかりますでこの42編は明らかにうつ状態なんですうつで,であるっていうのは何の恥ずかしいことはありません一生に何度かあります5節我が魂よなぜお前はうなだれているのか私のうちで思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる三河の救いをこれが繰り返されているっていうのは本当にひどいうつ状態そして自分に言い聞かせないと立ち上がれないそういう状態なんですよね
0: でその様子が前半では
1: 渇きとして語られます霊的な渇き二節私の魂は神を生ける神を求めて乾いています信仰を持っているのに信仰上の乾きを感じる時もありますマザー・テレサは長い間霊的な暗黒の中にいたということを後で告白しています「Come Be My Light」っていう本があるんですけれどもマザー・テレサの心の暗闇というのがその本に赤裸々に語られていて随分びっくりするような本を出しました表の活動とその人の心の上渇きというのは別な問題なんですもしかしたらあなたに魂の渇きがあるかもしれないそれは活動がうまくいっても満たされるものじゃない健康になっても満たされるものじゃない神様にしか満たしていただけない霊の渇きっていうのがあるんですで、これももしかしたら我々信仰者には必要なことなのかもしれません自分がちょっと違う方向に行ってしまっているときにそういうものを感じる場合もあるあるいは見心の真ん中を進んでいても乾いてしまう場合もあるハドソン・テイラーの伝記を読んでびっくりするのはやはり彼の伝道の初期中国にいた頃に霊的な渇きを経験しているというのはそれも彼が書いています自分は信仰が弱いからそういう渇きを感じるのかな違うんですそうじゃないしっかりした信仰者もそういうところを通ることが人生には何度もありますむしろその時に神様を求めて神様の素晴らしさを深く知るきっかけになる場合があるのでそれを軽んじてはいけないんですそう霊的に一番暗い時はむしろ神様の深い愛を気がつくきっかけになりますいつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょう神様と語りながら自分は神の前に出ていないと感じる場合もある3節昼も夜も私の涙が私の食べ物でした」霊的な乾きのゆえに涙が出てくるというほど深刻だったんです「お前の神はどこにいるのかと」と人が絶えず私に言う間に自分が置かれている状況が悲惨な場合に神を信じていない人が私を責める場合があるクリスチャンなのに落ち込んでいるのかいかわいそうにねあなたの神はどこに行ったんだいと責められるあざけられるそういう経験をする場合もありますただでさえ落ち込んでいるのにそういう言葉はもっと心に響きます傷口に塩を塗られるような感じがします4節、私は自分の家で思い起こし私の魂を注ぎ出しています私が祭りを祝うと、群衆と共に喜びと感謝の声を上げてあの群れと一緒に神の家へとゆっくりと歩んでいったことなどを思い出したんです自分の家で思い起こしと書いてあります霊的に低いところになった時に思い起こすというのは私たちを助ける大事な方法になりますよく言いますよね過去というのは変えられないそうです失敗も変えられないそうなんです過去は変えられないんですでも同時に思い出してほしいことがあるそれは過去にあなたが経験した霊的に高められた状況は嘘じゃなかったってことです過去は消せませまん過去に経験した神様との素晴らしい経験というのは消すことができないほど素晴らしい宝なんですだから霊的に落ち込んだ時には祝福された時を思い起こすというのは必ず役に立ちますあなたの霊的な写真のアルバムを見返してくださいたくさんの人と,人と一緒にね大声で賛美して涙流して「神様ハレルヤあなたは素晴らしい方です」と叫んでいたのは嘘じゃないんですあなたの経験したあの恵みは本当だったんですその場面を思い出してくださいこの詩人はその時を思い起こしてエルサレムの神殿に登っていくあの宗教的な祭りの時の喜びみんなで笑顔で道中歌いながら詩篇を歌いながら登った日のことを思い出してああよかったなこれはね若い人で言うならばあのバイブルキャンプよかったねもうあそこでみんな泣いちゃったよねもう夜遅くまで賛美したよねみんなの証を聞いて心励まされたよねそれは一過性のものじゃないんです本当のことだったんです。あそこでで出会った神様は本物ですあなたも思い起こしてください。元気のない時はデボーションノート持ってたらそれ開いて読んでください。今日も私はこうあの今年1月からのこう思い出してこう読みながら「おおぶん寒かったなっあれ」ずいぶん寒い寒い」って書いてあげて<笑>そこばっかり目に入っちゃって「寒い寒い」って言ってるんですよ。こんな恵みがあったって書いてあってずいぶん心配していたことが書いてあったんだけど今見るとああ叶えられてるこの時の心配何だったんだろうと思ったりします。4節にあるように私は自分のうちで思い起こしこれはとても大事なことです。思い起こしてください弱ってる時は。たたくくささんの恵みをを受けたことを思いい出してくださいそこにとどまると力が出てきます。そして5節「我が魂よ。なぜお前はうなだれているのか私のうちで思い乱れているのか?」42編の特徴は私が2人いることです。私が私に語りかけています。イギリスの牧師で」マチン・ロイド・ジョーンズという有名な説教者がいますウェストミンターミスターチャペルで30年間牧師をして朝の礼拝には1500人が毎回来ていたというとっても優れた、えー、聖書の公開者なんですで彼が詩編の42編に関してこういうふうに言ってますあなたは自分から聞いてるばかりではいけないよ自分が自分に話さなければいけない時があるという説明をしています彼の言いたい意味はこういうことです朝起きて聖書も読まずにまだ祈りもしないなんかぼやーってしてああ疲れたなーと起きた外を見たら今日は暗いあー今日は寒いなんか風邪ひきそうだあー見ると嫌な人がいる寝ぼけたままのネガティブな自分のままでこう動き始めてそのネガティブな自分が自分に言う自然にこう言っちゃっていることを自分が聞いているとロイド・ジョーンズは言うんですそれをずっと聞き続けちゃダメだよって言うんですちょっとあなたの元気ないあるいはあまり良くない状態のあなたの心を思い出してくださいどんなセリフを言ってます否定的な自分心配ばかりしてる自分嫌だなって言ってる自分どうしたら逃げられるかなってことばっかり考えてる自分そういう自分がこうただただ垂れ流しているようなネガティブな言葉をずっと聞いているとあなたはそういう人になります。ロイド・ジョーンの牧師が言ってるのはそういうことなんです。もう一人の自分が喋ってることだけ聞いてちゃだめだ。あなたがその人に語りかける必要がある。詩編の42編は2人の自分がいて落ち込んでしまっている自分に信仰に立っているもう一人の自分が言うんです。我が魂を。なぜお前はうなだれているのか。私の内で思いい乱れているのかでこの場合あ,のあんまりうつの人があるべき姿みたいなものをこうねイメージ作ってここに届かないから私はダメだめだだめだってやるともっと自分を潰してしまいますそういうタイプの励ましはだめですよね私もひどいうつの時がありましたからそういうのはむしろマイナスだってよく分かりますむしろ自分の弱さを直視して温かい目でこの弱い自分を見てあげて励ますってことがこう必要なんじゃないかなと思いますでアメリカにいたときにあのキティちゃんとかねうさこちゃんとかなんかこう可愛らしい日本のキャラクターを見て日本ってこういうの好きだよね初めて出会ったのがっ暮らしってやつで私それ言葉を初めて聞いて<笑>何それって思って。アメリカっていうのはねどーんと真ん中暮らしなんですよ。寂しがり屋の白ロクマ自信のないペンギン恥ずかしがり屋の猫いっぱいいるんですそういうキャラクターで皆さんもそうじゃないですか広いレストランかにいてランカムに入っていってあまり人がいないような時はどこでも座れる時にどこに座りますっこ暮らしでしでょ窓際<笑>スポットライトが当たると嬉しくなる人がいます集合写真でみんなが集まるときにあなたどこに行きますポジションは真ん中に行きます一番後ろの端で前の人にちょっと半分顔を隠して隠れたピースしてるとか隅っこ暮らしの気持ちは私もだんだん分かってきたんですちょっと何そのキャラクターと思ったんですが確かに自分の中にそういうところがあるしそのキャラクターが好かれる理由はありますよね。とのは私はこう言いたいんです。たとえばあなたが霊的に隅っこ暮らしの人であっても落ち込んでしまって立ち上がれないような人であってももう一人の自分が温かく優しく弱さのある自分を認めながらも励ましてあげてもいいんじゃないのかな。隅っこで元気なくて前も見上げられない僕かもしれないでもきっと立ち上がれる日が来るよいつまでもそんな状態でいる必要もないよねどうだい神様を待ち望んでみたらどう私は神様を褒めたたえるよ神様の御顔を見上げようよそういうい優しくてプラスな自分がマイナスな自分に声をかけてあげてもいいじゃないですか君はだめだよってばってんつけるような言い方じゃなくて無理やり引っ張るような言い方じゃなくてそんなに落ち込んでいてもいいことないよ少し前に出てみようかそういう温かさがあってもいいかなと思います。6節から私の神を私の魂は私のうちでうなだれていますそれへヨルダンとヘルモンの力またミサルの山からあなたを思い起こしますここでこの詩篇を書いている人がどこにいるかわかります場所は北ですずっと北ですエルサレムのあの都からはもう遥か150キロぐらい遥か彼方のヘルモン山の麓ですヘルモン山のことを言っても別にヘルモンじゃないとかいうそういう話はしなくていいですから2 8 0 0ルぐらいの高い山パレスチナで一番高い山がヘルモン山です、えー、常に雪をたたえているような高い山ですでそこに降る雪や雨が山から降りてきて川になるわけです途中で地下に入って泉が出てそしてそれがここう水がたまって、えー、太い川になって崖かなんかで滝になななるるわわけけででですすすよよねそそのイメージですそれを見ているような人なわけです滝壺に落ちてガーッと水がね荒れくるってるそんな様子を見ながら上乾いている状態が自分でもあると同時に試練の波で現れてもう息もできないで溺れてしまいそうな自分というのがあるそれも語っているわけです。それゆえに落ち込んでいるってこともあるわけです。七節あなたの大滝の届きに淵が淵を呼び起こしあなたの波あなたの大波は皆私の上を越えてきましたもうまるで自分が水の中で苦しんでいるような感じがしますカラッカラの状態そして今はもう水であふれて死にそうになっている状態両方大変なんですあなたが忙しすぎて潰れそうになっていたとしたら思い切って休み取りましょうね自分を救う方法ですそういうために有給休,休暇があると思いますで8節彼はそ,そのすっごい辛い中でこんなことをしました8節昼には主が恵みをくださり夜には主の歌が私と共にあります私の命なる神への祈りが7節の言葉の中で印象的なのはこの大波これが「あなたの」って書いてあるところですあなたの大滝あなたの波忙しすぎる強烈な試練でもまれているでもこれはあなたの波の一部なんだという理解があるんです神様がこれをお許しになっている神様はこれを通して私を鍛えようとしておられる私に大事なこととを教えようとしておられる決して悪いものではないあなたの涙と理解しているところが大事な悟りなんですそしてそれゆえに恵みを見つけたり賛美の歌を歌ったり祈りをしたりしているってことが分かりますそう祈りというのは私の命なんですこれれが私をつないでくれる恵みを見つけ賛美をし祈るこれが激しい試練の中で生きていくための秘訣になります前半では恵みを思い起こすということがプラスになりました後半の部分では祈りや賛美が大事だってことが分かります一人で静かに祈りましょう誰かと一緒に心を置きなく賛美しましょう。一人じゃ弱いというときは誰かと一緒に祈ってもらって自分も祈ってそういう祈りをしましょう。9節、私は我が弱なる神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですかなぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っていますお前の神はどこにいるのかとまた人々の悪口が耳に入ってきますそして神様に忘れられたかのように感じがします嘆いて歩き回っているような自分を見いだしますでもそんな時でも神様は私の岩尾であると認識しています岩尾というのは岩です高くく大きく強い岩でその高い岩の上に立つならば敵が放つ矢も届かないような高く頑丈な砦となってくれる神様はそういうお方だこの紙篇の特徴は弱い自分隅っこ暮らしみたいな自分というのがありながらも神様の素晴らしさを決して忘れない自分がいるっていうことこの2つが常にに一緒に書かれているんですそうじゃないですか我々の心って落ち込んでいても聖書は真理だって分かってるんです人から見捨てられてるようなそんなひどいいじめの中にあったとしてもイエス様は私を愛しているそれも同時に分かってるんです信仰ってそういうことって多いんですその2つが混在してるんですそういう弱い自分に再び歌の折り返しが来るようにまた出てくるのが11節我が魂よなぜお前はうなだれているのかなぜ私のうちで思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる私の救い私の神をこんなふうに弱っている自分を温かい目で見ながらもう一人の自分が弱い自分に励ましの言葉を与えるそれが42編なんですあなたも自分というものを大事にしてくださいねすみっこ暮らしの私も私なんです弱り果てている私も私なんです祈れませんと言って祈っている何だか矛盾な私も私なんです今言いましたよね祈れません神様ひどいじゃないですか祈れませんってこれ祈りでしょうそれだって大事な祈りですそうやって神様にしっかりつながっていっていつの間にか愛されていることが分かって気がついたら強くされていることが分かってそしてハッと気がついたらいろんな問題が解決していることが分かって自分が正道の弓も弾けるような信仰の勇者に変えられているってことも気がつくんですそんなふうにして日々に試練を通して我々は鍛えられていくんですそしてあなたこそ私の主あなたは私の羊飼いそう言えるんですよね私はなおも神を褒めたたえるっってて自分に言ってくださいそして弱い私が引き上がられていくそのために恵みを思い起こし祈りと賛美主を見上げることを大事にしましょうそんなふうにして一緒に立ち上がっていこうじゃないですかお祈りしますあなたの言葉でしばらく祈ってください。天の父よ確かに私は弱く否定的で元気がなくて立ち上がれない時がありますでも主よあなたを見上げて立ち上がっていきたいと思いますふさわしい時に霊的な渇きからそして試練の濁流から私を救い出しあなたの御顔を仰ぎ見る日をおお与えくださるようにお願いしますまた私たちの身近でそういう中にいる人が立ち上がれるように力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン